0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: La idea me parece buena, lo que, lo que tengo problema es, es en entender cómo los productores van a ganar plata con esa idea. Y, y bueno, yo creo que es súper es importante como, como el concepto de epidemiología aplicada. ¿no? En definitiva, lo que nosotros queremos es eh, ayudar con esta mirada poblacional de lo que tiene que ver con entender, controlar y prevenir las enfermedades para que la empresa sea más redituable y, y también relacionado con lo que es bienestar animal, lo que es sustentabilidad, lo que es todo lo que hace una empresa
0: saludable. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, Trout Nutrition, AgroVision, AgroMed, NIDAP y NOBUS. Hoy vamos a hablar sobre epidemiología en la industria porcina y la relación que tiene con la PPA. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Andrés Pérez. Andrés, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Leandro, ¿cómo estás? Un gusto poder acompañarlo, estar en, en esta presentación y, y bueno, esperando, esperando poder compartir un poco de algunas experiencias.
0: Para el que te escucha, Andrés, ya saltó la ficha del, del acento argentino. Pero para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito cómo fue que te metiste en la de porcina?
1: Sí, claro. Bueno, yo soy epidemiólogo por formación. Eh, soy veterinario, graduado en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Hice mi doctorado en epidemiología cuantitativa en la Universidad de Buenos Aires. Eh, de ahí migré a los Estados Unidos en, en el 2002, hace 20 años ya que estoy trabajando allá. Eh, inicialmente como, como epidemiólogo con, con un montón de proyectos de epidemiología cuantitativa en la Universidad de California en Davis, ahí estuve más de 10 años, y, y bueno, hace ya 8 años, eh, bueno antes, mientras todavía estaba en California, empezamos a trabajar un, un poco en epidemiología de pierce con, con análisis molecular, epidemiología molecular, el tema de utilizar secuenciación para para entender cadenas de transmisión de brotes, que es algo que nosotros habíamos hecho mucho en fiebre aftosa y, y empezó a interesar un poco en Pierce. Y, y bueno, hace ya ocho años que trabajo en, en la Universidad de Minnesota, en el grupo de, de porcinos como, como, como epidemiólogo. Eh, es un grupo muy lindo para trabajar porque hay mucha, mucha gente, mucha experiencia. Bueno, inicialmente con Bob Morrison, que, que fue con quien empecé a trabajar en, en Minnesota. Eh, con el, el, proyecto, el proyecto de PIRS, y bueno, a partir de ahí expandiéndome en epidemiología
0: aplicada a, a la industria desde ya hace ocho años. Me gusta tu perfil, Andrés, porque tenés el, el conocimiento ¿no? y la experiencia de trabajar en Minnesota, y también eh, pasás un tiempo en Argentina, ¿no? Sí,
1: bueno, tenemos, tengo esa posibilidad, por suerte, y, 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 y también me da la posibilidad de, de conectar mucho con... Fue uno de los motivos por los cuales me gustó ir a Minnesota, Minnesota está muy conectada con la industria, y, y fue la posibilidad de tener entonces eh, más cercanía con la aplicación de algunos conceptos que eran... Si no, en Davis es una de las grandes escuelas de epidemiología a nivel mundial, pero un poquito abstracto, entonces... La posibilidad de trabajar en Minnesota me, me, me dio esa idea de poder aterrizar muchos esos conceptos, ideas y probarlos. Y bueno, y también por un arreglo en la universidad, pasar mucho tiempo en Latinoamérica, que es donde uno tiene el corazón y, y bueno, no solamente en Argentina, sino que muchas veces este, en el trayecto de Argentina a Estados Unidos uno se escala en otros lugares. Así que bueno, mucha, mucha suerte, mucha posibilidad de conocer a, amigos eh, y hacer amigos en Chile, Brasil, bueno, ahora con toda la situación en Dominicana,
0: ¿no? Excelente, excelente. Bueno... Vamos a aprovechar esa experiencia, entonces. Eh, ¿Nos podés, para dejar a todos en la misma página, contar un poquito qué es la epidemiología y cómo nos puede ayudar en la industria porcina?
1: Sí, claro. La, 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 epidemiología es el, el, la palabra epidemiología es una palabra que se usa muchísimo. Por algún motivo a la gente le gusta usarla y decir que es epidemiólogo o que hace epidemiología. Eh, y bueno, tampoco hay, un, hay nada prescriptivo al respecto, ¿no? O sea, no hay nada que diga que alguien es epidemiólogo o, o, es, o hace o no hace, pero... En definitiva, eh, uno habla de epidemiología, o cuando uno utiliza la, la definición de epidemiología o estudios epidemiológicos, hay, hay dos conceptos que están siempre en las definiciones. Uno es enfermedad y el otro es población. Entonces, básicamente, lo, los dos componentes que siempre están en epidemiología es una mirada que no es tan clínica, no importa tanto el animal en sí o este caso en particular, sino que importa la población y cómo, cómo se desarrolla la enfermedad en una población. Entonces a partir de ahí nosotros avanzamos en, en tratar de entender cuáles son las formas de transmisión, eh, cuáles son las la, la formas de dispersión, de supervivencia, y tratamos de ponerle cantidades a eso, porque nosotros de repente sabemos que un virus se transmite en forma aérea en una población, pero también se, transporta, se, se disemina por transporte de alimentos o por transporte de animales, pero bueno, ¿cuál es la proporción? ¿Cuál es la probabilidad que eso ocurra? Y eh, Entonces, a partir de esos conocimientos cuantitativos, nosotros podemos, el siguiente paso es medir el impacto de ciertas medidas de control. Bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a filtrar en una granja? ¿Qué pasa si yo empiezo a, a, a pedirle a, a, a la gente que en lugar de que se traiga su propio alimento, le restrinjo y, y, y yo fabrico mi propio alimento? Hay un costo asociado con eso, pero ese costo se relaciona con una disminución del riesgo. Entonces en ese balance la economía está muy relacionada con la economía eh, en, en lo que es la industria porcina. Y las finanzas, porque lo que podemos hacer es informar ciertas intervenciones que a mí me van a llevar a decidir si estoy dispuesto más o menos a correr el riesgo en función de, de la ventaja que yo puedo espero obtener de, de esa intervención.
0: Excelente, y en ese, vos haces un análisis de riesgo y después ves cómo mitigas ese riesgo. ¿También evalúan lo que es el impacto económico que generaría el ingreso de un patógeno a un, a un sistema de producción, por ejemplo?
1: Claro, el, 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 el riesgo, la definición de riesgo, también podés encontrar muchas definiciones de, de acuerdo a la disciplina en la que se venga, pero la OIE, que es, que es el organismo internacional que rige todo lo que tiene que ver con sanidad animal, entonces un poco nos sirve como para estandarizarnos un poco, Habla de riesgo en función de, de, de dos conceptos. La probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y la magnitud de su consecuencia. Entonces, en el concepto de riesgo en sí están incluidas las dos cosas. Vos podés tener un evento de muy alta probabilidad pero de, de ocurrencia, pero con un impacto muy bajo, o viceversa. Un evento de muy baja probabilidad de ocurrencia, pero con un impacto muy grande. Y en el medio, todas las variaciones que vos quieras. Entonces, eh, después, eh, en, en función de cuál es la estrategia de manejo de una empresa, de una granja, una persona puede estar dispuesta a correr más o menos riesgo de acuerdo a su personalidad y también a las situaciones eh, económicas, la estrategia que tenga alrededor. Entonces, para las enfermedades que están reglamentadas, hay que seguir ciertas normativas y hay que cumplir ciertas normativas. Para los que no están reglamentadas, que son la gran mayoría de las enfermedades productivas de los porcinos, hay, hay una gran, un gran abanico de posibilidades que tiene que ver con lo que quiere hacer el, el, la persona que maneja sanidad animal en la empresa. Y en definitiva se resume a qué tanto riesgo quiere correr. Esto, esto le anda como una inversión en la bolsa. Vos, viste, cuando vos vas a hablar con alguien que querés, querés invertir, te dice, bueno, pero vos ¿para qué querés invertir? No, sí. bueno, yo quiero invertir para hacer plata, quiero ganar dinero en la bolsa porque no quiero trabajar. Bueno, tener que estar dispuesto a correr más riesgo, porque puede salir bien o puede salir mal. Ahora, yo quiero estar en la bolsa o quiero, quiero tener ciertas inversiones para asegurarme mi futuro. No quiero correr ningún riesgo, porque ahora estoy bien, pero quiero preservar el futuro. Bueno, vas a ganar menos. Vas a preservarlo más, pero vas a ganar menos. Esto es lo mismo. La epidemiología como herramienta nos ayuda a hacer ese tipo de análisis en relación al riesgo, las estrategias de mitigación, las inversiones, porque va de la mano de la economía que hacen falta, y lo que yo espero ganar en función de esas inversiones. Eh, vos me decía Bob Morrison tenía una frase que todos los que trabajaron con él los estudiantes siempre la repiten a mí me pasó personalmente, uno iba a la oficina, le golpeaba la puerta y decía, Bob oh, tengo esta idea, quiero probar esto Mirá, y te escuchaba, te escuchaba, te escuchaba y al, y al final de, después de, de que vos hablabas un rato te decía no, la, la idea me parece buena, lo que, lo que tengo problema es, es en entender cómo los productores van a ganar plata con esa idea y, y bueno, yo creo que es súper es importante como, como el concepto de epidemiología aplicada, ¿no? En definitiva lo que nosotros queremos es eh, ayudar con esta mirada poblacional de lo que tiene que ver con entender, y controlar y prevenir las enfermedades para que la empresa sea más redituable y, y también relacionado con lo que es bienestar animal, lo que es sustentabilidad, lo que es todo lo que hace una empresa saludable,
0: ¿no es cierto? Excelente, Andrés, y has tenido la oportunidad de trabajar eh, en diferentes lugares donde de repente no tenemos ciertas enfermedades, en otros sí, has visto la, la evolución del PIRS. Sabes que en Argentina no tenemos ni PIRS ni, ni PD, hoy en día la, la PPA también juega un rol importante, me interesa saber si, si la epidemiología evoluciona, ¿hacia dónde va la epidemiología en relación a todo esto?
1: Mirá, eh, sí, es una pregunta súper interesante. La, la epidemiología, creo yo, eh, va a tomar cada vez más relevancia en lo que es la empresa la empresa agropecuaria en general de, de animales de producción y las más intensificadas más todavía. ¿no? O sea, si vos pensás eh, porcino, producción de aves, producción acuícola... Eh, creo que va a tomar cada vez más relevancia. ¿Por qué? Bueno, porque hay, hay una tendencia a crecer. O sea, la, las industrias van creciendo, hay necesidad de crecer para alimentar una demanda cada vez más creciente. Eh, vamos a tener, Eso va a llevar a más desafíos, epidemias, que, que va, viste, lo que está pasando ahora a gran escala con PPA en los, en los últimos años es que el mercado está loco porque vos tenés de repente, irrumpe en un lugar... De genera una mortalidad del 50% en China, no se sabe cuánto, ¿no? pero las estimaciones son 40%, 50% el mercado se enloquece. Entonces hay una demanda, primero por el crecimiento natural de la población mundial y después por el, por el impacto de circunstancias. Ahora la guerra, la guerra que estamos teniendo ahora también te, te, te trastoca todo. Entonces la tendencia es que las empresas van a ir creciendo. O sea, van más allá de las fluctuaciones normales que conocemos los ciclos, más allá de algunos casos puntuales que por, por decisiones buenas o malas les puede ir mejor o peor. Pero la industria va a ir creciendo. Y en esta industria que va a ir creciendo, cada vez va a haber más dependencia de, de lo que es la automatización de la producción. Fíjate vos que cuando uno piensa en lo que es la, alimenta, la alimentación de, de la industria, que se, cómo ha cambiado en 50 años, o sea, no solamente por la, por, por la nutrición, sino por los dispositivos que se utilizan para la alimentación, la, la, las mediciones, la, lo, lo que se ha tecnificado todo el proceso. Entonces, con el tema de manejo de enfermedades de animales, deberíamos ir hacia el mismo camino. Eh, y hay ejemplos muy grandes de eso. Dinamarca, por ejemplo, tiene totalmente estandarizado lo que es el uso de antimicrobianos. Eh, con controles muy estrictos, con parámetros muy estrictos. Y eso se basa en todo en análisis epidemiológicos. Y yo creo que la industria, si la industria latinoamericana quiere seguir el mismo patrón de crecimiento va a tener que irse adaptando, estar dispuesto a invertir e incorporar también en todo esto, precisamente porque es lo que le va a permitir automatizarse más, depender dentro de lo posible cada vez menos del factor humano. El factor humano en la granja es todo, y en Latinoamérica es más todo que en otros lados. Eh, y depender cada vez menos y para ayudar, para, para, para guiar, para educar, para ayudarlo. Entonces... Eh, lo que yo creo es que cada vez vamos a ir a, más hacia un profesional que tiene que manejar estas nuevas herramientas Para poder, eh, para poder llevar adelante una empresa más, más productiva a mí una, Con esto termino esta parte, pero eh, un patólogo que tuve la suerte de conocer hace muchos años Yuri Sebastián, quien, en, en, en Brasil, un patólogo brasileño muy conocido, yo lo conocí muy brevemente, anecdóticamente pero bueno, con, con, eh, con, con un colega, de ahora colega que se dedica a la industria, eh, que trabaja en la industria, Javier Serradel de, de la Universidad de Rosario, eh, fuimos los dos como estudiantes, pasamos un tiempito cortito con él, y recuerdo que yo en ese momento le pregunté, como estudiante, bueno ¿cuál va a ser, ¿cuáles son las carreras del futuro? ¿A qué me tendría que dedicar si, si quisiera tener una carrera por los próximos 20 años? Y te estoy hablando de año 97, él me dijo, yo estaba en el último año de la carrera, me dijo, hay, hay dos profesiones que van a hacer falta en la industria, virología y, y epidemiología. Fíjate estamos hablando año 97 y hoy virología, la pregunta que vos me hiciste es PIRS y epidemiología. Creo que virología, mirá lo del coronavirus, a todo lo del peste porcina africana, la virología aplicada al desarrollo de vacunas, prevenciones, si querés incluimos microbiología. Y, y epidemiología son dos áreas que van a seguir desarrollándose tremendamente y con las que no, no hay suficientes profesionales así que eh, también va a ser un área de mucha demanda
0: bien Andrés eh, acá te descoloco un, un poquito quizás pero me interesa saber tu opinión en relación al, al riesgo que corremos particularmente en Argentina con la entrada de ciertos eh, agentes ideológicos que, son, eh, que son, somos libres ¿no? Pierce PD PPA ¿Cuál sería el impacto eh, de, de la entrada de ese tipo de, de patógenos eh, comparativo? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
1: Claro. Sí, bueno, es una, una pregunta súper interesante porque en realidad tienen impacto a distinto nivel. O sea, la, en realidad vos podés pensar en el impacto de la enfermedad como dos grandes, dos grandes áreas. El impacto directo, que tiene que ver sobre primer, primariamente mortalidad pero si querés después extenderlo un poquito más indirecto a todo lo que es ganancia de peso, bueno eh, eh, todos los indicadores productivos, conversión, todo lo que vos quieras incluir. Eh, y después el, el otro gran grupo de, de impactos tiene que ver con comercio internacional, la, las restricciones que se asocian al comercio internacional. Eh, Argentina puntualmente, creo yo, tiene una situación hoy en día muy, muy, pero muy beneficiosa con respecto a otros competidores. Eh, lo cual lleva a la pregunta de por qué no se tomó, no se tomó ventaja, o no se logra terminar de tomar ventaja, eh, en la medida de lo que sería posible. Porque cuando vos mirás, no quiero decir que no se esté tomando ventaja, pero cuando vos mirás el estatus sanitario y, y ves el volumen de exportaciones, eh, realmente hay una diferencia muy grande entre el potencial y lo que se sustancia. Entonces, yo creo que uno eh, es válido pensarlo de las dos maneras. Del punto de vista del impacto directo, sin duda, el impacto directo sería muy grande, eh, con dos situaciones totalmente distintas, con lo que tiene que ver PPA versus PIRS o, o, o PED. Eh, ahora, el impacto indirecto en las exportaciones... Y bueno, viste, vos para, para que tengas un impacto directo importante en las exportaciones, tenés que tener una exportación muy grande. Entonces, si vos no tenés una exportación muy grande y estas enfermedades tienen en la mayor parte de ese impacto en lo que es exportaciones, y bueno, probablemente ese punto de vista no te va a afectar tanto. Lo que sí sería, creo que es un golpe muy grande desde el punto de vista psicológico, el productivo directo sin duda, y aparte del punto de vista psicológico, porque eh, son enfermedades con las que son muy difíciles lidiar, es muy difícil lidiar, entonces no es una cosa que... Eh, que uno va a eliminar de la noche a la mañana, ¿viste? probablemente involucraría a tener que adecuarse a vivir con esas enfermedades o, a, o, a, o, a, o a hacer algo, tomar decisiones muy complicadas y, y bueno, cuando vos venís con, con viento a favor y todo viene saliendo bien y bueno, un, un misilazo lo aguantás un poquito mejor. Si venís un poco dubitativo, con idas y vueltas, viste esos golpes son
0: más difíciles de asimilar. Digamos. Andrés, en relación a la PPA, eh, conociendo un poco la situación en Latinoamérica y, y el riesgo que conlleva, que ya está, está a este lado del, del Atlántico, ¿no? ¿cómo ves el futuro de la evolución de esta, de esta enfermedad?
1: Mirá, lo veo difícil, lo veo, lo veo muy difícil, pero, pero te, voy a, te voy a decir por qué, ¿no? para no parecer eh, negativo, vamos a apoyarlo en datos. Eh, desde el año 2007 esta enfermedad se ha ido expandiendo muy, pero muy lentamente, muy lentamente. Esto no es coronavirus, no es, no es el SARS-CoV-2, o sea, se ha ido expandiendo desde el 2007, estamos hablando de 15 años, muy lentamente, pero en forma muy sostenida. Eh, entonces la primera cosa que aprendimos de, de la PPA que nosotros en los libros la teníamos la, la pensamos distinta pero eh, en parte lo que está pasando que que vemos distinto es que esto es más lento de lo que pensábamos y es más lento de lo que pensábamos en la diseminación entre países dentro de los países y dentro de la granja también entonces no son estas enfermedades, como pensamos en los libros, explosivas, que te mataban todo, de, bueno prácticamente te vas a la noche, volvés a la mañana y está todo muerto. No no, no es así. Es muy lento, eh, pero muy sostenido. Y, y fíjate vos que, eh, que una vez que, la, desde el 2007, una vez que la enfermedad alcanzó la población doméstica de un país, ese país no pudo eliminar la enfermedad. Entonces... Eh, ¿Viste esto como cuando, uno, cuando estábamos en la facultad y decíamos, no vengo, no vengo rindiendo, no rindo exámenes y de repente, bueno, pero no, pero ahora las, el mes que viene me pongo la pilas y rindo 10 exámenes. No, bueno, si no venís rindiendo, ¿viste? Bueno, esto es más o menos lo mismo. O sea, yo creo que eh, si ningún país, una vez que llegó a la población doméstica, desde el año 2007, que esta variante se viene expandiendo sostenidamente y alcanzando medio mundo, lo pudo eliminar que nos hace pensar que si nosotros llegamos a tener este patógeno dentro del país, en cualquiera de los países latinoamericanos, va a tener una historia distinta. Entonces, a menos que pare, aparezca algo que, que cambie la regla del juego, como puede ser la vacuna o, o alguna situación particular, eh, yo creo que es muy preocupante, eh, primero, por el riesgo sostenido y sostenido, esa expansión sostenida que nada hace prever que se vaya a detener, y segundo, por esa perspectiva de que una vez que ingresa a un país, eh, ninguno ha sido exitoso en eliminarlo. Entonces, eh, es un panorama un poquito oscuro. ¿no?
0: Andrés, si mencionabas la importancia o el impacto eh, que tiene la enfermedad en función de si hay un mercado grande de exportación o no, ¿cuál sería el impacto en Estados Unidos, que es donde haces investigación y trabajas, que tiene un mercado tan grande?
1: Muy, muy difícil de, de, de pronosticar. ¿Por qué? Porque es, básicamente la, las reglamentaciones internacionales, nosotros trabajamos mucho, el centro que yo dirijo en la Universidad de Minnesota, eh, yo dirijo un centro de capacitación de servicios veterinarios, que es centro colaborador de la OIE para capacitación y trabajamos en relación directa con la Organización Mundial del Comercio. Entonces trabajamos mucho en lo que son las reglamentaciones internacionales. Y las reglamentaciones internacionales eh, fueron escritas para, para, para utilizarse como, una, como un escudo o sea, de protección, pero no como una espada de atacar. ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiere decir eso en la práctica? Quiere decir que un país le puede decir a otro país, mira, yo no te voy a importar productos porque vos estás infectado con esa enfermedad y como yo estoy libre me quiero proteger. Y está avalado por las reglamentaciones internacionales. Pero ningún país lo puede usar para atacar. Con lo cual, un, un acuerdo bilateral entre dos países mantiene un mercado a pesar de que vos tenés la enfermedad. Entonces, ahí volvemos al componente anterior de lo que es oferta y demanda. Porque una cosa es imponer una medida restrictiva cuando vos tenés demanda por todos lados. Y otra cosa es imponer una medida restrictiva cuando, cuando vos no tenés esa, 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 esa demanda y te puedo dar el lujo de, de, de tomar otras decisiones porque la oferta es muy grande. Entonces, estamos siendo muy simplistas en el término de oferta-demanda. Sabemos que en la economía intervienen muchísimos más factores que juegan, pero incluso si uno lo mira de oferta y demanda, olvídate de todos los otros factores. Una cosa es imponer restricciones. Eh, cuando yo no tengo China afectada, cuando el mercado fluye bien, eh, y otra cosa es cuando ya hay una demanda muy grande en muchísimos mercados y hay que ver si el mundo se banca Encima, no depender del aporte que pueda hacer Estados Unidos. Entonces, es muy difícil de, de pronosticar en ese sentido. Eh, yo creo que, aparte que ya hay medidas que se han ido tomando no es cierto para, para, para poder garantizar que ha llegado el caso, la OIE establece eh, ciertas provisiones, como por ejemplo trabajar con compartimentos, que algunos países de Latinoamérica ya lo, lo han ido implementando, regiones, regionalizaciones, Estados Unidos muy grande. Entonces, eh, habría que ver las circunstancias y qué tanto se activan estos protocolos bilaterales y, y acuerdos como para proteger el mercado. ¿sí?
0: No, no, muy interesante. muy interesante. Más allá de la compartimentalización, hace falta que te reconozcan ¿no? y eso va a depender de, de la necesidad que tengan de, de importarte el producto. Y ahí es otra área de trabajo, porque no,
1: no, estas no son cosas que vos haces eh, en el momento que tenés la epidemia. Esto es algo que vos ya tenés alineado, trabajado, conversado y establecido antes de una epidemia. Entonces yo creo que hay áreas de trabajo muy grandes que los países ya deberían, y espero que estén tomando en términos de africana. Lo primero es empezar a pensar que esto no es una cuestión de, de si va a pasar, sino eh, que va a pasar, que va a suceder. Y cuando eso suceda, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro plan de contingencia? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cómo vamos a proteger los mercados? ¿Cómo vamos a convencer a ese, socio, eh, a ese socio mediante acuerdos bilaterales que a pesar de que nosotros tenemos la enfermedad en el país, nuestras granjas son libres porque tenemos protocolos en pie que nos, nos permiten eh, sustentar esa idea? Eh, eso es todo un trabajo que hay que hacerlo, se hace en tiempo de paz, no se hace en tiempo de guerra. En tiempo de guerra estamos apagando fuego.
0: ¿no? Clarísimo, clarísimo. Me encantó. Andrés, ¿algún comentario final que quieras dejar? Consejo para productores, para veterinarios, asesores.
1: Eh, no, yo creo que, que eh, hay que ser positivos me, me parece que eh, la industria, la industria porcina sí ha afrontado desafíos durante toda su historia de distinto índole y ha, y ha demostrado una capacidad de adaptarse y, y, y mejorar y, y tomar los desafíos como una forma de, 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 de que eso, eso eh, resulte en una mejora de la industria yo creo que hay una gran historia en ese sentido entonces tampoco hay que tenerle miedo a los nuevos desafíos eh, hay, va a tocar afrontar desafíos Como, no sé, de repente La generación anterior le tocó lidiar Con enfermedades nuevas que aparecieron Y que no se conocían, nombraste PIS Cosas que no se conocían y que aparecieron Y hubo que adecuarse y hubo que lidiar con eso Esto es simplemente un nuevo escenario Hay que adecuarse eh, Hay que trabajar mucho en bioseguridad Hay que trabajar mucho en planificación Viste eh, yo creo que un, de un punto de vista psicológico hay que tratar de eliminar la ansiedad y mejorar la preparación. La ansiedad se da cuando vos no sabés lo que puede pasar y te preparas para un escenario desconocido. Entonces te genera ansiedad porque no sabés lo que va a pasar. Acá hay que, hay que analizar esos escenarios, hay que prepararse, eh, hay, que, hay que utilizar esas herramientas para tener una, una planificación y simplemente estar listo a actuar. Y en ese sentido la epidemiología tiene mucho, mucho para aportar precisamente por lo que decíamos al comienzo la primera pregunta. Es la mirada de las enfermedades en función de las poblaciones. ¿Y qué podemos hacer para, para tratar de mitigar o eliminar el impacto que, que genera en el circuito productivo?
0: Interesante lo que decís de, de la ansiedad. Yo recuerdo que estaba 2003, 2014 trabajando en Minnesota. Fue el año en el que entró la diarrea epidémica porcina y en Minnesota está en el norte, tardó en llegar. Y recuerdo cuando llegó a la granja que el dueño la reconoció enseguida, dijo esto es diarrea epidémica porcina. y A mí me agarró una ansiedad porque, claro, no conocía el impacto que iba a generar en, en el sistema de producción y en nuestro día a día, ¿no? Y el tipo estaba, el dueño estaba tranquilo, porque ya sabía que era algo, ya, ya lo vio venir y ya vio el impacto que tenía. Y eso me sorprendió muchísimo.
1: Claro, exactamente, es un muy buen ejemplo. Viste, tenemos que lograr eso, tenemos que lograr que cuando, cuando nosotros eh, tengamos esta emergencia, puede ser PPA o puede ser cualquiera de las otras, nosotros tengamos un plan. Cada uno de los países de Latinoamérica tenga un plan. Y si esos planes están armonizados entre los países, mejor aún. Porque eh, hay, hay grandes experiencias en Sudamérica, sobre todo con Aftosa, que cuando los países se juntan, siempre hay diferencia y siempre competimos las empresas también, ¿no es cierto? Pero cuando se juntan y al menos tenemos un discurso común, la, se pueden lograr cosas mucho más grandes. Eh, y yo creo que, que, que ese es el camino, el camino a seguir en todo esto.
0: Excelente. Andrés, eh, clarísimo cortito y al pediríamos me gustó mucho la información que, que compartí, así que te agradezco tu participación en este episodio
1: Un gusto Leandro, nada, muchísimas gracias por la invitación y, y a disposición para, para lo que haga falta, cualquier duda pregunta, o lo que sea, muchísimas gracias, gracias por la invitación
0: Un abrazo grande Y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.